0: Herzlich Willkommen zur 29. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von Onito. Mein Name ist Samuel Strunk und ich gebe unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in alle möglichen Themen, die uns als österreichischen E-Commerce-Player bewegen und antreiben. Nachhaltig ist das neue digital. Wer in den nächsten fünf Jahren bei den Kundinnen nicht als nachhaltig wahrgenommen wird, wird es am Markt schwer haben, sagt Harald Gucci, UNITO-Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb. In dieser Folge spreche ich mit ihm und mit Norbert Lux, Geschäftsführer der Markenbewertungsorganisation Green Brands, darüber, weshalb Otto Österreich als nachhaltige Marke ausgezeichnet wurde, welche Kriterien für die Bewertung herangezogen wurden und wie ich als Kundin ein echtes Gütesiegel von Greenwashing unterscheiden kann. Harald Gucci, Norbert Lux, Schön, dass Sie, schön, dass Ihr im Podcast zu Gast seid. Und Herr Lux, ich würde Sie ganz zum Einstieg einmal bitten, in zwei, drei Sätzen, was ist Green Brands?
1: Ja, erstmal schönen guten Tag, dass ich hier in der Runde Platz nehmen darf. Das freut mich sehr. Green Brands ist eine internationale Organisation, die ökologisch nachhaltige Marken auszeichnet. Was sind Marken? Marken sind Produkte, Marken sind Unternehmen, sind Lebensmittel, sind Dienstleister. Wir zeichnen diese Marken in einem dreistufigen Verfahren aus und verleihen ein Gütesiegel. So in kurzen Worten.
0: Das war, war knapp und kompakt, aber sehr gut beschrieben. Harald, Otto ist eine Green Brand. Wie, wie sind wir dazu gekommen? Wie bist du auf Green Brands aufmerksam geworden? Ja, hallo auch von meiner Seite.
2: Ich freue mich riesig über die Auszeichnung. Wie bin ich aufmerksam geworden? Ich war in einem Hotel und habe dieses Green Brand Book gesehen. Und da sind ja viele Naturkosmetikmarken dabei, viele Biohotels Und ich war in so einem Biohotel und habe mir gedacht, wow, das finde ich echt cool. Und da würde ich gern auch dabei sein. Und eine Woche später kriege ich sozusagen dieses Buch vom Herrn Lux zugeschickt. Und es war wirklich so irgendwie so ein Magic Moment, wo man gedacht hat… Ja, ich bin hat,
1: sehr sensibel, das habe ich gespürt. Ja, wirklich, also
2: äh, da, 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 da müssen wir ran und dann haben wir uns beworben und sind in dieses Verfahren gekommen. Es war gar nicht einfach, muss ich ja ehrlich sagen, weil wir heute halt ein ganz großer Online-Player sind, mit unglaublich breitem, tiefen Sortiment und heute halt nicht wie Bio-Hotels in der Nische oder bei Naturkosmetik. Aber wir haben es geschafft und, und deshalb freue
0: ich mich riesig. Ja, und manchmal sollen diese Dinge ja scheinbar so sein, vom Hotel zur, zur Postsendung quasi. Herr Lux, man hat ja gerade schon gehört, Marken, das ist irgendwie Ihr Thema, und das war ja auch durch Ihre Karriere hindurch scheinbar immer Ihr Thema. Sie waren in verschiedenen Kontexten tätig. Wo kam dann dieser Impuls her, in Green Brands reinzugehen, also in, in die Nachhaltigkeit äh, auf der Suche ja nach, nach, nach einer Möglichkeit, auch die Umwelt zu bewahren?
1: Ja, das ist eigentlich ein längerer Prozess. Einmal von privater Natur, denn ich bin eigentlich immer in so einem Umfeld aufgewachsen, auch von meinen Eltern her, von, den, von der Ernährung, vom Bewusstsein für Umwelt, für Umwelt, Natur und Klimaschutz. Damals schon in den 60er, 70er Jahren, wo ich als Kind noch nicht das so äh, realisieren konnte, was mein Vater meint, was sich in den nächsten 30, 40, 50 Jahren vielleicht abstellen wird. Aber Sie haben recht, beruflich hatte ich sehr viel mit Marken oder habe sehr viel mit Marken zu tun gehabt, unter anderem mit einem Auszeichnungsverfahren, Das nennt sich Superbrands. Das ist weltweit die größte Auszeichnungsplattform oder Organisation für starke Marken. Äh, da geht es also nicht um Nachhaltigkeit, sondern eben um starke, äh, bedeutende Marken in den jeweiligen Ländern. Und für die habe ich äh, für Deutschland, Österreich gearbeitet. Und im Rahmen dieser Arbeit kamen einige Marken auf mich zu. Das war so 2007, 2008 etwa. Äh, und meinten, ja, es ist ja wunderbar, dass wir jetzt als so große, schöne Marke ausgezeichnet sind. Aber wisst ihr was? Es, die Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Und es gibt so viele verschiedene Siegel und Auszeichnungen. Lasst euch doch mal eine Dachauszeichnung einfallen. Die also nicht nur, Anführungsstriche, Lebensmittel oder Produkte fokussiert, sondern eben auch Unternehmen, Dienstleister, alles zusammen. So, und das zusammen, also das war so ein Anstoß für mich zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt darauf und habe gedacht, okay, es gibt so eine Dachmarke noch nicht. Und äh, ja, das war Motivation, dieses Thema aufzugreifen und mit dem Thema zu beginnen.
0: Spannend. Und wenn man diesen Entschluss fasst, ich mache jetzt im Dachraum ein Nachhaltigkeitssiegel, wo fängt man da ja. an? Das,
1: das ist die gute Frage. Das war auch ein wahnsinnig schwieriger Prozess oder schwerer Prozess, muss ich ganz echt offen und ehrlich gestehen. Denn man kann nicht einfach sowas aus der Hand schütteln beziehungsweise innerhalb von ein paar Monaten realisieren. Das ist mir dann auch bewusst geworden. Ich dachte, in ein, zwei Jahren sind wir gut aufgestellt und dann hat es letztendlich vier Jahre gedauert. Ich habe ja mehrere Wohnorte oder mehrere Arbeitsorte, also einmal Schwerpunkt Deutschland natürlich und dann Österreich und dann ging die Suche los. Wer kann mich unterstützen mit den Vorhaben, beziehungsweise überhaupt einmal Gedanken zu machen? Wie können wir ein Konzept gründen, das sich abgrenzt von allem anderen, was es schon gibt? Ja, und so sind wir in einem, ja, es war ein längerer Prozess im kleinen Team auf diese Dreistufigkeit gekommen und dann begann halt der langwierige Prozess, Partner zu finden. Partner zu suchen, Partner zu finden. Das ging mit Behörden in Deutschland los, in Österreich mit Markt. Forschungsinstituten mit Universitäten, irrsinnig viele und langwierige Gespräche. Und letztendlich hat sich das Ganze, die Entwicklung in Richtung Österreich konzentriert. Da habe ich also am besten Unterstützung bekommen, Aufmerksamkeit bekommen. Ja, und so haben wir 2011 dann in Österreich begonnen. Aber äh, die eigentliche Entwicklung, Schwerpunktarbeit der Entwicklung begann schon 2009, 2010 in Österreich.
0: Und jetzt sind Sie Marketing- oder Markenexperte. Wen holt man sich für so etwas noch ins Team?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, für die ich dankbar bin. Denn ich bin ja per se nicht ein, Mark äh, ein Nachhaltigkeitsspezialist. Ja, ich bin Kommunikator, ich bin Marketing-Spezialist, ich bin äh, Journalist auch. Ich habe vorher auch Bücher geschrieben und auch mit Superbrands die Bücher veröffentlicht. So, Das heißt, man muss natürlich Fachleute oder Fachpersonen äh, äh, Institutionen an Bord holen. Und dann beginnt halt die Suche, wer im Bereich Nachhaltigkeit gut aufgestellt ist, gut etabliert ist. Und mein Wunsch und Ziel war immer, eine große Bandbreite zu erreichen. Also ich sage mal, den Spagat zu machen von Hardcore Green, von Greenpeace bis zur Industriellen Kammer, WKÖ oder österreichischen Gewerbevereinen. Ja. Und da natürlich dazwischen dann auch ein Institut zu finden, das federführend für die Aufstellung der Kriterien zuständig ist. Das war eine sehr lange. Ein sehr langwieriges Verfahren, ein ja zum Teil sehr frustrierendes Verfahren, weil am Anfang habe ich viel Ablehnung. Ja, gibt es eh schon, braucht man nicht, haben wir schon etc., etc. Aber ich bin da beharrlich und wenn so etwas mir entgegenschlägt, dann motiviert es mich. Noch mehr. Naja, last but not least haben wir dann eben mit SERI, Sustainable Europe Research Institute, ein Institut in Wien gefunden, das uns unterstützt hat oder maßgeblich eben beim Aufbau geholfen hat, vor allen Dingen der Kriterien, zusammen mit Alplan, Climate Partner Österreich und dann, das Wichtigste, die Jurymitglieder der ersten Stunde. Und so begannen wir dann, ja, das hat auch über eineinhalb Jahre gedauert, die Kriterien zu erstellen. Ich selbst musste mich komplett da zurückhalten, weil ich bin ja kein Nachhaltigkeitsspezialist. Und das ist auch das Geheimnis von Green Brands. Wir sind in dem gesamten Verfahren nicht involviert. Wir dürfen ja nicht da eingreifen. Ja? Es ist extern. So, also ich war quasi der Kommunikator, der Organisator, ja, und habe versucht, alle am Tisch zusammenzubringen und zu einem Ergebnis zu kommen.
0: Das ist interessant, dass es einfach auch diejenigen braucht, die, die verbinden können und die, die diese Dinge zusammenholen. Mich würde gleich total noch interessieren, wie dieser Prozess genau ausschaut. Aber vorher, Harald, noch die Frage an dich. Es gibt ja, und das hat der Lux gerade gesagt, viele Prüfverfahren und Siegel. Aber Otto ist besonders stolz darauf, eine Green Brands zu sein. Wie, wie kam's oder wie, wie es dazu kam, hast du schon erzählt. Aber warum gerade Green Brands? Warum haben wir uns für diese Marke entschieden?
2: Naja, äh, unsere Vision ist, dass wir mit Otto sagen, wir ermöglichen unseren Kundinnen ein nachhaltiges Leben. Und das ist schon mal eine ganz, ganz klare Aussage. Und wir ermöglichen das unseren Kunden vor allem durch nachhaltige Artikel, also durch unser Angebot. Und begonnen hat das Ganze, wir sind eine Eigentümerfirma mit dem Michael Otto der halt in den 80er-Jahren schon das Thema Nachhaltigkeit gepredigt hat und der im Übrigen diese Woche in Sharm el-Sheikh bei der Weltklimakonferenz für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden ist. Er hat den Future Economy Leadership Preis bekommen, Award bekommen und es ist schon auch beeindruckend, weil er ist 78 Jahre und dann blickt man zurück auf ein Leben und sagt, die letzten 40 Jahre habe ich mit dem, was ich gemacht habe, die Welt zum Besseren verändert. Und Kundinnen, es gibt wahnsinnig viele Siegel. Wir haben zum Beispiel made in Afrika. Da sind mittlerweile eine Milliarde Teile mit nachhaltiger Baumwolle im Textilgeschäft produziert worden. Viele unserer Kundinnen wissen das gar nicht. Da leben sechs Millionen Menschen von dem Anbau von nachhaltiger Baumwolle. Ein T-Shirt, 10.000 Liter Wasser weniger, also äh, ohne Pestizide. Das, sowas verändert wirklich die Welt. Und äh, sowas ist nur ganz schwierig zu kommunizieren zu Kundinnen, weil Kundinnen wollen ein nachhaltiges Produkt, die wollen einen guten Preis und die wollen Mode im Textilgeschäft haben. Und deshalb sozusagen unsere Vision ist ganz klar, aber man braucht für solche Visionen heute halt auch irgendwie externe Anerkennung weil es gibt am Markt so viel Greenwashing und es ist für uns ja gar nicht so einfach, als der größte Online-Player in Österreich mit dem Sitz in Österreich, wirklich über so eine breite Produktpalette 100% nachhaltige Artikel anzubieten. Aber das ist unser Ziel und, und, und deshalb finde ich das so super, jetzt ist der Dr. Otto ausgezeichnet worden, dann ist Otto als nachhaltigster Möbelhändler Europas von FSC ausgezeichnet worden und wir als Otto Österreich mit dem Green Brand. Und wie wir das kommuniziert haben, hat sich der Dr. Otto bei mir auch gemeldet und hat geschrieben, lieber Herr Gucci, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr Initiativen in dem Bereich macht. Und es ist ihm ein Herzensanliegen. Und da schreibt er mich an und sagt großartig, dass ihr dieses Gütesiegel auch bekommen habt. Er hat Lebenspreis äh, bekommen, uh, Otto ist nachhaltigster Möbelhändler Europas geworden und, und er freut sich über die Green Brand, weil er merkt, dass das Teil unseres Kerngeschäfts ist, dass wir das wirklich äh, leben und wollen bei allen Problemen, die wir haben. Und das, finde ich schon, ist was Schönes und Menschen arbeiten ja nicht nur um Kunden zufriedenzustellen, Umsatzergebnisse zu machen, sondern auch sinnvolle Aktivitäten zu machen. Und das können wir damit auch bieten.
0: Also wirklich von der Eigentümerfamilie weg bis in die strategische Unternehmenssteuerung. Dieses Thema Nachhaltigkeit hat eine Relevanz. Und Green Brands ist eine Form, das auch nach außen hin zeigen zu können, zu den Kunden. Genau. Also wir haben eigentlich vier strategische
2: Pfeiler unserer Unternehmensführung. Natürlich sind die zwei klassischen Umsatz- und Ergebnis wichtig. Noch wichtiger ist das Thema Kundenzufriedenheit und sozusagen an der Spitze steht bei uns das Thema Nachhaltigkeit. Und das ist ein Prozess, der über viele, viele Jahre läuft, aber wo auch unsere Kundinnen merken, Nachhaltigkeit ist der New Digital. Ich äh, würde da sagen, wer in fünf Jahren nicht nachhaltig ist, bei allen Problemen, die wir ja momentan haben, den gibt es nicht mehr. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und deshalb ist es auch als Unternehmen sich total wichtig, das Thema Nachhaltigkeit
0: zu adressieren und und sich große Ziele vorzunehmen. Wir haben jetzt schon viel über Nachhaltigkeit gesprochen und Nachhaltigkeit, du hast es ja jetzt gerade beschrieben, Nachhaltigkeit, jedes Unternehmen merkt jetzt, wir müssen und wir möchten nachhaltig sein. Herr Lux. da würde ich gerne zurückkommen zum Prüfverfahren. Ähm, so für mich so das greifbarste Siegel wäre jetzt sozusagen Bio-Eier. Da habe ich irgendwie eine Idee, woran macht man das vielleicht fest. Da hat das Tier vielleicht gewissen Platz, da kriegt das Tier vielleicht gewisses Futter ähm, und hat bestimmte Haltungsbedingungen. Wie misst man, ob eine Marke nachhaltig ist?
1: Also zum Prüfverfahren generell muss ich sagen, oder jetzt kommen wir zu den Wurzeln von Grimlands zurück. Ich habe ja gesagt, es ist ein langer Prozess der Entwicklung gewesen und es ist ein dreistufiges Verfahren, was es so in der Welt bisher nicht gab oder gibt. Denn das Erste ist, die Marken oder Unternehmen können sich nicht selbst bewerben. Das heißt, sie müssen nominiert werden. Die werden vorgeschlagen von Medienpartnern, von Marktforschungsinstituten. Wir haben also Marktforschungsbefragungen gemacht in den Ländern, von äh, Jurymitgliedern, auch von ausgezeichneten Green Brands. Und äh, als wenn ich vorhin Flapsig gesagt habe, ich habe das gespürt, dass Sie das Buch gelesen haben, Herr ja, Gucci, es war einfach ein zeitlicher Zufall, denn wir gehen die Listen durch der Nominierten und da stand eben dann auch äh, Otto beziehungsweise Unito drauf und deswegen haben wir Sie äh, angeschrieben. Äh, deswegen. Nur dieser flapsige Einwurf vorhin. Aber es ist äh, interessant, dass das ein, so, eine solche zeitliche Nähe war. So, Also die erste Stufe ist die Nominierung und die zweite ist eben die schwierigste. Das ist dieses Validierungsverfahren. Und da habe ich eben die Spezialisten und die Institutionen an Bord geholt und äh, bin froh, dass ich also so eine breite, äh, ein breites Spektrum an Spezialisten und Instituten an Bord hatte und habe, die dann die Aufgabe hatten, vier verschiedene Kriterienbögen zu entwickeln. Eben für Unternehmen, die produzieren, für Dienstleister, für Dienstleister wie eben jetzt Otto, äh, für Hotels, äh, was im Bereich Dienstleister geht, für reine Produkte und auch für Lebensmittel. So, und da gibt es natürlich verschiedene Schwerpunkte an Kriterien. Und diese ganze Entwicklung der Kriterien äh, wie gesagt, war ein langer Prozess und die Kriterien sind offengelegt. Sie können sie auf dem äh, auf der Homepage downloaden. Äh, unterscheiden sich natürlich. Bei Produkten geht es mehr eben um die Rohstoffe, um die um, um die Transporte der Produkte und wo die Produkte verarbeitet bzw. hergestellt werden. Bei Dienstleistungen und Unternehmen, Abfallmanagement, Wassermanagement, Energiemanagement, Bewusstseinsbildung etc. etc. Bis zu 70 Kriterien werden abgefragt. Also da haben wir eben eine Dachmarke geschafft dass wir sagen, okay, wir zeichnen alle Anführungsstriche aus, aber sie müssen die Kriterien erfüllen. Aber dann selektieren wir natürlich schon, wer geht in den Bereich Dienstleister, wer ist im Bereich Produkten, wer ist im Bereich ähm Lebensmittel. Und weil Sie Bio ansprechen, natürlich, es gibt sehr viele Siegel im Biobereich, es gibt im Energiebereich Siegel und Auszeichnungen und das unterscheidet uns eben von allen anderen, dass wir diese Dachauszeichnung haben. Und in letzter Instanz und deswegen dreistufig bekommt die Jury die Ergebnisse, also natürlich auch das Unternehmen selbst, das ist transparent, Es geschieht bei uns nichts im Verborgenen, weil manchmal kriegt man Auszeichnungen oder Siegel, sagt sie, oh super, aber wie komme ich zu dem Ganzen, ja. Sie bekommen transparent das Ergebnis offengelegt. das Unternehmen sieht genau, in welchen Kriterien sie wie aufgestellt sind und können damit auch arbeiten und sagen, oh je, da müssen wir aber ganz schön noch aufholen und da sind wir gut aufgestellt. So, und wenn eine bestimmte Benchmark überschritten wird, dann gehen die Ergebnisse an die Jury. Und die Jury entscheidet final über die Auszeichnung. Was ich damit auch nochmal sagen möchte, ich selbst oder die Organisation zeichnet ja in dem Sinn nicht aus. Wie gesagt, die, die Kriterien wurden extern erstellt, die Bewertung geschieht extern und die Entscheidung geschieht extern. In dem Moment, wo wir involviert wären, hätten wir auch zum Beispiel nicht den Schutz als EU-Gewährleistungsmarke bekommen. Also ein sehr kompliziertes und komplexes Verfahren. Es ist nicht statisch, auch unsere Kriterien werden verändert und wir arbeiten daran, hier die Kriterien zu verbessern, weil äh, einige Kriterien, die vor zehn Jahren wichtig waren, sind vielleicht jetzt schon Standard, sind vielleicht sogar schon gesetzlich vorgeschrieben. Da macht es keinen Sinn, wenn man da nur einen Bonuspunkt kriegt. Also auch hier finden Prozesse im
0: Hintergrund statt. Also wirklich ein ganz komplexer Prozess. Haben Sie... Äh, aus, aus dem Prozess von Otto einen Punkt, wo Sie sagen, das hat Otto als Marke besonders nachhaltig auch für Sie in der Wahrnehmung gemacht?
1: Also es ist nicht ein einziger, sondern es ist die Gesamt, äh, der Gesamtüberschau, ja. Wie gesagt, es wird ja Abfallmanagement, äh, Wassermanagement, Umweltmanagement, äh, DSR abgefragt, geprüft. Und übrigens, es ist nicht nur ein Fragenkatalog, wo man Ja, Nein ankreuzt, ja, man muss das auch belegen, weil äh, Lippenbekenntnisse, damit geben wir uns nicht zufrieden. Und wir haben also über 40 Prozent auch an Teilnehmern, die scheitern, weil sie die Dokumente nicht beilegen, ja. Die sagen, ja, das müssen sie schon glauben, was wir sagen, ja. Das gibt null Punkte. Aber hier äh, zählen also auch die Belege. Und wie gesagt, diese ganzen Bereiche. Otto ist sehr, sehr gut auch in der Bewusstseinsbildung. Ja extern, intern, was wichtig ist. Also wie Herr eben immer sagt, die Nachhaltigkeit, Es ist zwar schön, wenn man das alles macht, aber man muss auch das Bewusstsein im eigenen Team, in, in, in der Mannschaft stärken und natürlich auch das Bewusstsein nach außen, wie Sie gesagt haben, das Beispiel mit Biobaumwolle, baumwolle dass einem bewusst ist, welchen Wert zum Beispiel Otto drauflegt, diese Biobaumwolle äh, zu beziehen und hier mehr zu investieren als wie ein anderes T-Shirt, das vielleicht 20 Cent kostet. Ja Und was für Umwelt und und, und vor allen Dingen äh, die Menschenwürde, also die Herstellung überhaupt keine Rücksicht hat. Also nochmal, es gibt jetzt keine einzelnen Punkte, wo ich sage, okay, das ist extrem gut oder... oder äh Herr Gucci kennt das Ergebnis, wir wissen alle, wir müssen, wir haben alle. Also es gibt übrigens keine 100 Prozent Ergebnisse, ja, das muss ich dazu sagen. Also ich habe die reinste Naturkosmetik oder oder oder, oder Wiesen- und Waldkräuter, die erreichen dann auch nicht 100 Prozent, weil immer noch etwas fehlt, weil man immer noch etwas besser machen kann. Und das ist auch übrigens ein sehr äh, wichtiges Tool, das viele Firmen motiviert, im zweijährigen Turnus sich revalidieren zu lassen, weil sie eben den Spiegel vorgehalten bekommen und sehen, aha, da sind wir besser worden oder da haben wir schlechter worden, weil wir haben das und das nicht erneuert, etc. Also, nochmal, es ist eine Gesamtübersicht, es ist ein Gesamtergebnis und last but not least, das Entscheidende ist eben die Jury am Schluss, die sagt, ja, wir haben also auch schon Ergebnisse gehabt, die waren weit über der Benchmark und die Jury hat an unterschiedlichen Gründen, die eine Auszeichnung ab, aberkannt. Zum Beispiel, weil sie sagen, na ja, es ist ein Produkt von einem Riesenkonzern, wir haben Angst, dass der Konzern damit Greenwashing betreibt, ja, oder so was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Oder sie kennen einen Konzern, der eben in Asien produziert und dass alles andere als ökologisch nachhaltig ist. Also von daher, die Jury hat das letzte Wort der Auszeichnung. Und erst wenn wir das bekommen, dann werden wir wieder aktiv und verleihen eben das Siegel und dann beginnen eben auch die Benefits, die wir leisten, das Gütesiegel. Zum Gütesiegel muss ich noch eines sagen, ich habe es vorhin kurz angesprochen, es ist also eine EU-Gewährleistungsmarke. Wir kennen ja alle den Markenschutz, sie können ein Logo, sie können ein Wortbildmarke schützen, aber die EU hat und auch nationale Patentämter haben vor etwa fünf, sechs Jahren den sogenannten Gewährleistungsmarkenschutz eingeführt. Das heißt, dass die haben natürlich auch zur Kenntnis genommen, dass es wahnsinnig viel Siegel gibt, Ja, wertvoll oder weniger wertvoll. Und damit dieses Greenwashing aufhört, haben die Behörden gesagt, wir müssen also einmal einen Markenschutz schaffen, der nicht das Wort Bild schützt, sondern eben das gesamte Verfahren prüft, vor allen Dingen, ob es unabhängig ist, transparent und neutral und eben, wie die Kriterien aufgestellt sind. Und das war ein wahnsinnig langwieriger Prozess für uns. Das hat über zwei Jahre gedauert und wir waren der Erste in Österreich, der diesen Gewährleistungsmarkenschutz bekommen hat. Und in Europa etwa der Vierte in dem Bereich. Also das zeichnet uns schon auch aus von, von vielen anderen.
0: Sie haben also quasi einen Gütesiegel für Ihr Gütesiegel.
1: Naja, ja, Güte, ich habe ein Patent drauf, Es ist also wir haben, es ist geschützt und eingetragen, aber eben nicht die Wortbildmarke, sondern das gesamte Verfahren, ja? Ja, wenn man so will, wenn man so will ein Testat drauf, natürlich, klar. Ja. Leid, leider, da weiß die Markenbehörde auch, die müssen doch das weiter kommunizieren, weil das, diesen neuen Markenschutz, das ist, ist relativ unbekannt. Ja? Und da hatte ich auch einen interessanten Zoom-Call mit Behörde in Spanien, die sitzen in Spanien, also die wollen da hier auch massiv kommunikativ tätig werden, um das Bewusstsein da zu schärfen.
0: Es ist ja auch spannend, wenn ich im Supermarkt unterwegs bin und ein Produkt aussuchen möchte, ein Siegel hat fast jedes Produkt drauf. Also wie, was, was würden Sie auch den Zuhörerinnen mitgeben, die sagen, ja, an was soll ich mich denn orientieren, wenn ich nicht ja. die Zeit oder die, die Möglichkeit habe, mich im, in die Tiefe, in jedes Siegel einzulesen?
1: Also das war übrigens auch Ursprung äh, ein Ursprung mit, dass wir halt gegen dieses Greenwashing was unternehmen wollten. Weil jedes größere oder kleine Unternehmen gründet ja schon selbst die, das eigene Siegel und Auszeichnung. Ich möchte hier keine Namen nennen. ja. Und äh, ein Verbraucher kann eben einfach auch auf Plattformen schauen, beziehungsweise doch auch mal auf die Webseite schauen, wie arbeitet ihr? Wie prüft ihr? Was, wie, wie geht es vonstatten? ja? Und wenn hier ein Siegel oder eine Auszeichnung die Kriterien gar nicht offenlegt, das ist das A und O, ich muss die Kriterien offenlegen, nach dem Motto, was wird geprüft, was wird angeschaut. So, und wenn da eine Ausstellung, ein Siegel ist, das keine Kriterien offenlegt, ja, dann fällt es fällt's eh schon durch, ja, weil dann geschieht etwas im Geheimen oder vielleicht nur finanzieller Art. Vieles ist ja leider nur noch mehr äh, finanzieller Art aufgestellt worden. Es gibt große Medienhäuser, ich möchte hier auch keinen Namen nennen, ich bin ja international tätig, äh, die verdienen sich zum Teil der goldenen Nase mit, mit, mit irgendwelchen Auszeichnungen und Siegeln, aber äh, die Kriterien offengelegt werden dann doch nicht. Also egal, wer es ist, das A und O ist, wenn es um eine Auszeichnung oder um Siegel geht, hier mal im Internet zu schauen, ist es transparent, ist es offen, was auch Anreiz ist oder sagen wir mal Motivation, wenn wirklich anerkannte Marken mit ausgezeichnet worden sind, dann kann man sagen, okay, wenn die Marke oder das Produkt dieses Siegel trägt, dann kann es kein Blödsinn sein, dann kann es kein Greenwashing sein. Ja? Aber ich gebe zu, es ist wirklich sehr, sehr schwer, das zu unterscheiden.
0: Aber danke für diese Hilfestellung. Harald, ich denke mir gerade vor allem im Zuhören, es ist wirklich ein wahnsinnig komplizierter Prozess ähm, und vielleicht denken viele Zuhörerinnen jetzt auch, ja, dass die Naturkosmetikmarke da schnell oder da 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 durchflutscht quasi durch so einen Prozess, kann man kann man sich schnell vorstellen, weil es vom Produkt her vorstellbar ist. Otto ist ein Händler, der vom Leiberl über den Kühlschrank bis zur Couch ein Riesensortiment hat an Produkten. Ähm, wo Vielleicht auch nicht so schnell wahrnehmbar ist, wo steckt da die Nachhaltigkeit drin? Kannst du ein bisschen was davon erzählen? Wo ist Otto nachhaltig? Kann ich gerne erzählen. Du musst in allen Facetten einer Wertschöpfungskette nachhaltig sein. Und
2: das ist nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern das ist eine sehr gezielte, langfristige Unternehmensstrategie. Wir bei Otto wollen Kaufstätte Nummer eins für unsere Kundinnen sein für Nachhaltigkeit. Das ist mittlerweile, wir sagen, Responsible Commerce that inspires. Also, das ist unser Ziel, fair, persönlich und nachhaltig zu sein. Und wie machen wir das? Das eine beginnt einmal zum Beispiel bei den Lieferketten. Nachhaltigkeit heißt, du musst auf viele Themen verzichten. Wir bieten keine Jeans für 8 Euro an. Die gibt es bei uns nicht. Die fangen bei 20 oder 25 Euro an. Wir sind der größte Textilhändler, die Otto Group äh, im Dachraum. Wir hätten die Einkaufsmacht überhaupt kein Problem, Jeans für 8 Euro zu verkaufen, weil wir der größte Textilhändler sind. Nur wir tun nicht, weil wir sagen, das kann man nicht nachhaltig produzieren. Deshalb heißt Nachhaltigkeit wahnsinnig viel Verzicht. Bei der Digitalisierung geht es immer darum, was ist der nächste wichtige Punkt. Bei der Nachhaltigkeit geht es darum, viele Themen nicht zu machen. Wir machen keine Flugtransporte mehr, weil das CO2 verursacht. Das kostet uns Umsatz, weil wir gewisse Produkte nicht liefern können. Aber wir verzichten bewusst darauf. Und so eine Haltung, diesen Mindset muss man mal in Organisationen etablieren. Bei uns arbeiten äh, über 50.000 Kolleginnen. Das muss man mal so in die Breite bringen. Und das ist aber die Voraussetzung. In welchen Ebenen passiert das? Ich gehe jetzt ganz schnell drüber. Lieferketten heißt bei uns, es gibt vor Ort auf der ganzen Welt Social Officers, damit Mindeststandards bei der Arbeit eingehalten werden keiner darf länger als 10 Stunden arbeiten, Sonntag muss arbeitsfrei sein und wenn das Unternehmen nicht machen, dürfen die für uns nicht mehr produzieren. Nur als ein Beispiel. Zweiter Punkt ist das Artikelangebot. 100% unserer Eigenmarken sind aus nachhaltiger Baumwolle und auch unsere Lizenzmarken. 100% Cotton Made in Afrika. 100% unserer Möbelprodukte. Wir sind Europas größter Online-Möbelhändler. Im Dachraum sowieso. 100%. Das Holz muss aus nachhaltigem Anbau sein. Und das heißt halt auf viele Themen verzichten, weil es gibt da durchaus interessante Produkte, wo würden wir Riesenumsätze machen, nur sind sie nicht nachhaltig. Und das tun wir nicht. Und also, zweiter Punkt so ist wirklich, neben der Lieferkette sind die, die Materialien und Produkte und wir haben eigene Marken, Auto Products, die sind hundertprozentig nachhaltig. Dritter Punkt ist natürlich auch sowas, dass man sagt, Kreislaufwirtschaft, da haben wir noch Potenziale, aber Kreislaufwirtschaft einzubauen, da kommt in den nächsten zwei Jahren was, das ist das Schwierigste für uns, Verpackung, die müssen recycelbar sein, biologisch abbaubar sein, wir gehen auch in Richtung wiederverwertbare Verpackungen und für uns ganz entscheidend ist der Klimaschutz, momentan kompensieren wir noch, das kostet uns auch viel Geld, aber wir kompensieren 10% mehr CO2-Emissionen, als wir verursachen, also auch im Schäme mich nicht, dass wir kompensieren, aber unser Ziel ist es. Und da können wir, werden wir nächstes Jahr schon ganz große Schritte wieder machen, CO2 frei zuzustellen und nicht zu, äh, zu kompensieren. Aber erst wenn du alle Facetten dieser Wertschöpfungskette adressiert hast, werden Kundinnen im Laufe der Jahre das Wahrnehmen, dass das die Kaufstätte Nummer eins für nachhaltige Artikel ist. Und das ist unser Ziel bis 2025, dass wir sagen, da machen wir so große Fortschritte in all diesen Punkten. Und der Online-Handel ist jetzt ja schon die grüne Form des Handelns, weil da gibt es Studien von unabhängigen Instituten, wo man eben um 40 Prozent weniger CO2 verursacht als im Stationärhandel. Und deshalb passt das so gut zusammen. Mega-Trend. Ich würde sagen, es ist das Kernthema unserer Zeit, Nachhaltigkeit. Immer mehr Menschen wollen nachhaltige Produkte und Firmen, die Nachhaltigkeit leben. Zweiter Punkt, unsere Anstrengungen der Vergangenheit und die großen, mutigen Ziele nach vorne in den nächsten drei Jahren. Und das Dritte ist natürlich, dass im Laufe der Zeit äh, im Mindset bei unseren 50.000 Kolleginnen in den Organisationen, auch bei unseren Kundinnen äh, zu verankern, aber ich sage es noch einmal, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Nachhaltigkeit ist der New Digital, wie 2000, wo man gesagt hat, wer nicht digitalisieren kann, der überlebt auch nicht. Und deshalb freue ich mich wahnsinnig und ich finde, es ist so eine tolle Aufgabe, die man hat, eine Welt nachhaltiger zu gestalten. Was gibt es doch Schöneres oder Sinnvolleres in, in, in unserem Leben? Also deshalb ich bin ich da unglaublich dankbar, dass unser Eigentümer der ist 78 Jahre, äh, hat im Leben so viel erreicht. Äh, dem geht es ja nicht um Geld, sondern dem geht es darum, seinen Kindern, unserer Welt was Gutes zu hinterlassen. Und das Schöne ist, dass man als, äh, sage ich mal, ich bin Unternehmer und ich fühle mich ja nicht als Manager, aber als
0: Unternehmer dazu einen Beitrag leisten kann. Das finde ich großartig. Man merkt das, da ist bei dir der Griff nach den Sternen. Ja, und Sterne gibt es ja auch bei Green Brands, wenn man revalidiert wird. Du hast ein bisschen schon erzählt, was so viele Ideen sind. Äh, Otto möchte natürlich bei der Revalidierung Sterne sammeln bei Green Brands, um den Kundinnen zu zeigen, ja, wir sind da immer noch dran und wir werden besser über die Zeit. Was sind so die Sachen, die jetzt anstehen, die Otto auch macht, um weiter auf diesem Weg zu bleiben? Ich, also das Weitermachen ist bei uns, ein ganz
2: großes Thema ist der Klimaschutz und deshalb werden wir nächstes Jahr schon weitere namhafte Ballungsräume im Dachraum CO2 frei zustellen mit unseren Dienstleistern, ich war gestern in Wien, äh, habe das auch mit der österreichischen Post mit dem Vorstand vereinbart und da wird im nächsten Jahr einiges kommen ist doch großartig. Jetzt kann man sagen, Elektrofahrzeuge, das ist alles technologisch durch. Null, null Emissionen, die Städte werden grün und sauber. Und da werden wir nächstes Jahr, wirklich, darf es leider noch nicht kommunizieren, aber auch echt große Fortschritte machen. Finde ich wieder beeindruckend. In Graz übrigens, das ist die einzige Stadt in Europa, wo wir schon zu 100% CO2 frei zustellen, nur mit Elektrofahrzeugen. Der, wahrscheinlich ist es sogar die erste Stadt der Welt, das weiß keiner ganz genau, in dieser Größenordnung, 300.000 Menschen, wo alles zu 100 CO2-frei zugestellt wird. So, das ist aber der erste Ballungsraum, bei dem wir begonnen haben. Und da werden weitere Ballungsräume nächstes Jahr beginnen. Und wir müssen ja diese, diese CO2-Ausstöße äh, einfach, äh, sage ich einmal, äh, geringer halten. Und das passiert. Und nicht irgendwann, das passiert. Nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Und, und, und in der Schweiz stellen wir nur mehr mit einem Dienstleister zu, alles, was der kann, der zu 100 Prozent das mit Elektrogeräten macht. Alles CO2-frei. Und was für uns noch wichtig ist im nächsten Jahr, ist das Thema Verpackung, weil da ist der Online-Handel noch immer, ich will nicht sagen schwach, aber da haben wir noch, noch enorme Defizite, dass du sagst, wie bringe ich wieder verwertbare Verpackungen in einen Kreislauf. Und das ist etwas, das werden wir nicht kurzfristig lösen, da wird man drei bis fünf Jahre brauchen, aber wir gehen einmal in Tests, wir lernen, können wir Kundinnen dafür gewinnen. Wir haben nur recycelbare Verpackungen oder biologisch abbaubare Verpackungen. Auch unsere nachhaltigen Produkte sind alle äh, sozusagen so verpackt. Das muss man langerhand vorbereiten. Es klingt immer alles so easy, aber du hast Vorlaufzeiten von fünf Jahren in diesen Mengen, die wir haben als größter Online-Textilhändler im Dachraum oder Online-Möbelhändler im Dachraum. Aber auch da in, in dem Thema Verpackung haben wir noch am, am meisten Potenziale, sage ich einmal. Und, und auch da werden wir nächstes Jahr äh, etwas äh, gestalten und machen. Und, und so ist es halt jedes Jahr aufs Neue. Du musst da zwei, drei ganz große Themen pro Block vornehmen. Nicht so viel, aber die halt konsequent umsetzen. Und, über, und dann kommst du irgendwann in so ein, in ein Rad, wo die Kundinnen sagen, ist ja unglaublich, was die alles machen. Und auf einmal merken die das. Und, auf, und wir wollen ja, dass unsere Menschen, unsere Kundinnen konsumieren. Also wir, sind ja, wir leben ja davon, dass die bei uns kaufen. Nur wollen wir nachhaltigen Konsum haben. Und das heißt Verzicht. Und, und am Ende ist aber
0: weniger mehr, weil das bei Kundinnen ankommt. Da hat Otto wirklich einiges sich vorgenommen. Herr Lux, ich würde aber auch Sie gerne nochmal fragen, was würden Sie Otto mitgeben auf den Weg zu den Greenband-Sternen?
1: Ja, Sie haben das ja gut angesprochen mit den Sternen. Es gibt in der Tat äh, beim Gütesiegel Sterne und zwar, wenn Unternehmen oder Produkte revalidiert werden. Äh, das Auszeichnungs-, der Auszeichnungszyklus bei uns ist ja im zweijährigen Turnus angelegt. Äh, die Unternehmen sind jetzt nicht verpflichtet, äh, da äh, die Revalidierung immer äh, zu bestehen, beziehungsweise an der Revalidierung teilzunehmen. Wir laden die Unternehmen ein und hier haben sie natürlich einen hervorragenden Einblick, in welchen Kriterien sich die Unternehmen oder die Produkte oder Lebensmittel verbessert haben oder vielleicht sogar in manchen Kriterien verschlechtert haben. So, und um dieses Siegel mit Stern zu erhalten, muss natürlich die Revalidierung erfolgreich sein, muss auch die Jury wieder zustimmen und bei Otto sehen wir halt oder bei Otto Österreich sehen wir halt genau die Punkte, die Sie, Herr Gucci, angesprochen haben, schon als wahnsinnig wichtig an. Einmal eben die Verpackung, was für alle im Moment eine große Herausforderung ist in der kritischen Zeit, in der wir sind. Also ich habe von etlichen großen Firmen und auch kleinen gehört, wir könnten mehr liefern, wenn wir die Verpackung hätten. Das ist das eine. Das andere ist der, eben der Vorlauf. Ja. Sie können nicht von heute auf morgen sagen, okay, die Verpackung kommt raus und morgen haben wir ein neues Verpackungskonzept. Ich meine, sie arbeiten ja in Dimensionen, die man sich ja gar nicht vorstellen kann. So, also Verpackung, Transport natürlich ist das A und O. Äh, sie haben es angesprochen: äh, Ware per Flugzeug zu transportieren ist eine Todsünde. Ja, äh, da sind Sie davon abgekommen. Also äh, da können Sie sich nicht mehr verbessern. Aber äh, Transport gibt es natürlich auch Unterschiede international wie regional. Und wenn Sie die Zustellung eben auf Elektro ansprechen, dann ist das natürlich grandios. Aber genau diese kleinen Schritte die hier äh, auch Otto bewerkstelligen, Und da sind wir alle positiv eingestellt. Da habe ich also auch das Feedback der Jury, die gesagt haben, okay, sie sehen das auch als Motivation an, diese Auszeichnung. Sie haben den richtigen Weg eingeschlagen. Sie sind ganz gut aufgestellt. Sie könnten noch mehr machen. Und es soll sie motivieren, mehr zu machen. Und das Schöne ist ja wirklich, dass der Konzerninhaber, der Herr Michael Otto, da eben äh, genauso seit 40 Jahren eingestellt ist. Äh, von daher haben sie hier mit keinem Widerstand zu... Äh, zu rechnen. Das ist ja das äh, Schöne, weil manchmal kommen doch die ein oder anderen Manager, die zu sehr auf Nachhaltigkeit pochen, dann auf innere Widerstände und sagen: Ja, wir müssen aber auf die Zahlen schauen. Wenn wir das machen, dann spielen wir die Zahlen immer. Und das ist bei Ihrem Konzern natürlich schon hervorragend äh, organisiert. Und da sind wir sehr optimistisch und positiv eingestellt.
0: Also hehrere Ziele bei Otto und der Weg führt in die Zukunft führt in Richtung Nachhaltigkeit. Eine Sache zum Bitte. Beispiel noch.
2: Wir haben in Ho Chi Minh-Stadt, betreiben wir mit einer holländischen Firma, zum Beispiel ein Forschungslabor, wie man Textilien sozusagen ohne Wasser färben kann. Wir wissen noch nicht, ob das erfolgreich werden wird oder nicht. Nur wir machen das. Und das muss man sich einmal vorstellen, das ist so wie die nachhaltige Baumwolle. Wenn sowas gelingt, weil beim Färben von Textilien werden enorme Chemikalien, ins Wasser sozusagen abgegeben und da wird wirklich Umwelt zerstört. Wir leisten uns das. Wir haben in Ho Chi Minh-Stadt ein und, und ich hoffe, es funktioniert. Es kann auch nicht funktionieren, aber allein, dass wir uns das zweistellige Millionenbeträge in der Forschung leisten lassen, zeigt ja, wie wichtig unser so Thema ist. Und irgendwer muss das machen. Und wenn das einmal Standard ist, dann verändert sowas die Welt. Und da kann man nur hoffen, dass es aufgeht. Wissen wir nicht. Kann auch nicht aufgehen. Aber wir haben zumindest das was man sagen können. Wir haben alles getan, um wirklich einen substanziellen Fortschritt für die Welt zu erreichen. Und, und wenn das aufgeht, wird man es in allen Medien lesen. Wenn nicht, dann hat man viel Geld ausgegeben und, und man hört es nirgends. Das ist halt auch das unternehmerische Risiko.
0: Na klar. Otto nimmt viel Geld in die Hand, um nachhaltig zu sein. Ähm, zum Abschluss möchte ich aber gerne mit Ihnen beiden auch persönlich werden. Was tun Sie persönlich in Richtung Nachhaltigkeit? Wir haben zum Abschluss unseres Podcasts immer eine kurze Schnellfragerunde. Also bitte äh, ja, einfach intuitiv und direkt antworten. Und Herr Lux, als Gast, Gast fange ich bei Ihnen an. Welcher Verzicht? Fällt Ihnen im Sinne des Klimaschutzes leichter? Keine Butter oder kein Rindfleisch?
1: Kein Rindfleisch auf jeden Fall. Butter gehört aufs Brot, aufs tägliche.
0: <lacht> Wäre bei mir auch so gewesen. Harald, die Heiz sehr aktuelle Frage, die Heizung runterdrehen oder kalt duschen. Was wäre für dich schlimmer?
2: Heizung runterdrehen ist für mich das Einfachste. Ich habe ein Niedrigenergiehaus mit Photovoltaikwechselrichter und und Batteriespeicher. Ich habe die Heizung auf 18 Grad eingestellt, habe aber immer 21 bis jetzt gehabt. Also so ganz
0: schwierig ist das gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Aber betrifft uns natürlich auch in den Unito büros im Moment, äh, wo wir ganz bewusst die Heizung runtergedreht haben. Herr Lux, das ist jetzt fies. Kaffee und Schokolade sind beide ja sehr, sehr lecker, aber kommen beide von weit her, haben nicht die beste Umweltbilanz. Welches von beiden könnten Sie denn leichter weglassen?
1: Das ist jetzt wirklich eine, eine echt fiese Frage, wie Sie sagen, äh, weil ich beides liebe. Ich kann mir morgen ohne Kaffee nicht vorstellen. Aber ich kann mir auch einen Tag ohne Schokolade nicht vorstellen. Ich bin leider da so schokoladenverliebt. Also ich glaube, ich würde eher auf einen Kaffee verzichten. Aber Schokolade muss schon irgendwie auch fürs Gemüt. Schokolade ist auch gut fürs Gemüt. ja. Also Schokolade tut Seele und allem gut. Also eher an Kaffee verzichte ich. Mhm.
0: Harald, bei dir wird es jetzt nicht leichter. Ich weiß ja, dass du beruflich, weil unser Konzernhauptsitz in Hamburg sitzt, häufig oben in Hamburg bist. Und ich weiß auch, dass du nicht direkt neben unserer Firma in Graz hier wohnst. Was wäre für dich eher in Ordnung, nur noch mit dem Nachtzug nach Hamburg zu fahren, statt dem Flieger, oder nur noch mit dem Fahrrad in die Arbeit zu kommen? Also ich würde, äh, leichter ist das Fahrrad, weil das sind 10, 12
2: Kilometer. Mit E-Bikes ist das machbar und, 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 und deshalb, das wird mir gar nicht so schwer fallen. Bei uns ist es so leider Gottes in Graz, da investiert man jetzt 100 Millionen in den Ausbau der Radnetze das macht man halt 15 Jahre zu spät oder 20 Jahre zu spät. Das heißt, ich würde jetzt schon viel öfter kommen, aber du brauchst schon gut ausgebaute Radnetz. Wenn ich in Amsterdam unterwegs bin, fahre ich nur mhm. mit dem Rad, da fahre ich gar nicht anders. Und auf das warte ich noch. Es kommt, es ist seit fünf Jahren so verabschiedet, aber bis dann alles ausgebaut ist, vergehen 10, 15 Jahre. Aber mit dem Fahrrad fährt man das viel leichter. Nachzug ist schwierig. Ich versuche dienstags nach Hamburg wirklich zu vermeiden. Das geht mittlerweile mit diesen vielen Videokonferenzen. Bin eigentlich nur mal selten in Hamburg. Also das ist schon mal der beste Weg. Und bei Nachtzügen schlafe ich so schlecht. Deshalb wird mir das nicht wirklich
0: leicht fallen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Herr Lux, die letzte Frage geht an Sie als unseren Gast. Und Sie dürfen sich was wünschen. Wenn Sie sich von einem ganz, ganz großen Teil der Menschen in Österreich oder in ganz Europa oder auf der ganzen Welt eine kleine Veränderung wünschen dürften, um die Welt nachhaltiger zu machen, welche wäre das?
1: Also es ist auch eine schwierige Frage, aber ich fange bei mir selbst an, beziehungsweise beim naheliegendsten, ich würde mehr auf Fleisch verzichten. Äh, denn ich glaube, das ist auch das einfachste, was ja, wir schaffen auch oder in der ganzen Welt zu schaffen ist. Denn wenn man sich das eben vorstellt, was die Fleischerzeugung nicht nur CO2-Ausstoß verursacht, sondern vor allen Dingen auch Methangase. Das wird ja oft unter, unterschätzt. Methangase ist ja noch schlimmer wie CO2. Ja, äh, und ich sage wirklich, also man muss nicht täglich Fleisch haben. Wenn man es einmal oder zweimal in der Woche hat, dann äh, ist es auch in Ordnung. Es gibt so fantastische vegetarische oder vegane Gerichte. Es muss man nicht unbedingt der Veganer oder Vegetarier werden, aber der Fleischverzicht oder die Reduzierung, signifikante Reduzierung von Fleisch äh, würde sehr viel in der Welt bewerkstelligen last but not least auch gut für das Tierwohlsein, denn diese Massentierhaltung, wenn man sich das ansieht, da muss man abschalten und dann kann man sich eben einfach nicht vorstellen, wie man sowas essen kann und wenn ich schon Fleisch esse ein oder zweimal Mal in der Woche, gut, dann gönne ich mir ein hervorragendes Biofleisch oder regional gehaltenes, aber um an den Punkt zu kommen, Fleischverzicht, glaube ich, das wäre ein, ein großer Punkt.
0: Also wir haben alle etwas, das wir uns mitnehmen können, wenn wir persönlich in die Nachhaltigkeit stärker gehen möchten. Und Otto, das haben wir heute gehört, hat viele, viele Projekte bereits in Richtung Nachhaltigkeit in der Pipeline. Ich bin sehr gespannt, Harald, was da im nächsten Jahr auch noch an News verkündet werden darf. Wir werden es hoffentlich über diesen Kanal auch weiter kommunizieren. Für heute möchte ich sagen, vielen Dank, Norbert Lux. Vielen Dank, Harald, dass Dankeschön. Sie dabei waren. Danke sehr Mann.
1: Ja, ich danke auch sehr, dass ich in der Runde sein durfte und finde das echt spannend mit Ihrem Podcast. <lacht> und viel Erfolg, ja.
2: Können wir brauchen. <lacht> ja, vielen
0: Dank. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke. Das war sie schon wieder, die 29. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Wir möchten allen Hörerinnen und Hörern eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in das neue Jahr wünschen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ungeniert gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Auf Apple, Spotify, Google oder dieser. Abonniert uns und gebt uns ein Like. Wir freuen uns über jedes Lob dieser Art. Aber auch über konstruktive Kritik. Gerne per E-Mail an podcast.unito.at Ich bin Samuel Strunk und ich freue mich, wenn ihr uns wieder zuhört. Servus und bis zum nächsten Mal.